0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Oscars und Hunger. Hier ist wieder euer Axel Max und mir gegenüber mein Film- und Serienbuddy, Kumpel, wie auch immer, ihr wisst schon, was ich meine, Ronny Rüsch aus der Eichwindchenstraße.
1: Ich grüße dich. Ich grüße zurück in die Runde. Hallo.
0: Und liebe Leute, die Zuhörer werden es ja bemerkt haben, letzte Woche war ich nicht da. Ronny war alleine, nicht ganz alleine. Er hatte natürlich einen hervorragenden Gast an seiner Seite. Aber ich war halt undercover im Sommerhaus der Stars unterwegs. Dazu
1: in einem oh anderen
0: Podcast viel mehr.
1: Musst du das sagen? Ja, doch. doch. Ich, Muss, ich, musst du das Niveau dieses Podcastes wieder so runterziehen in die Sommerhaus der Stars? Aber jetzt kommt
0: ja die Kurve. Dafür rede ich heute doppelt so viel und doppelt so lang. Denn ich habe heute zwei Oscars in Angebot und... Unser lieber Ronny, ein Oscar und eine Himbeere. Darauf dürft ihr euch jetzt freuen. Aber erstmal Ronny, wie geht's dir nach letzter Woche? Das war ein hervorragender Podcast, also ich, ich fühlte Gut. mich sehr unterhalten.
1: Ja, na, ich da denke halt, ja, manchmal muss man halt auch ein bisschen Gesprächspartner hier reinbringen, die auch mal wirklich was mit Filmen Ahnung, mit haben. Ahnung ja. haben, ich weiß nicht, ich weiß, ich weiß <lacht> genau. <lacht> und wenn, man, wenn man schon die ganze Zeit uns pfeifen, jetzt zuhört, weißt du, ja. sollte man vielleicht einmal im halben Jahr auch mit jemandem reden, der wirklich Ahnung hat, also in Anführungsstrichen. <lacht> ja. Und das Feedback
0: äh, hat ja auch, äh, uns gibt dir und mir natürlich recht, dass es durchaus sinnvoll ist. Ja,
1: ja also he- heute sind wir beide wieder da, mhm. heute natürlich du mit zwei Ausgast, deswegen ist es hebst du das Niveau damit natürlich auch wieder hoch und ja, und ich natürlich, ja, wir werden heute wieder unseren Dämpfer dazu geben, was wir gut finden und was wir schlecht finden. Und wichtig, Leute, nach der Himbeere gibt es noch ein kleines
0: ja, Shoutout an die Serie Ahsoka, die ja jetzt dieses Wochenende, dieses Wochenende wollte ich schon sagen, ich bin schon wieder im Wochenendmodus, diese Woche zu Ende gegangen ist und da wö- wollen wir natürlich noch ein bisschen drüber reden, das allerdings erst später. Deswegen, ich würde sagen, lass das Orchester klingeln und los
1: geht's. Genau, und du weißt, du fängst an. Warte, ich, ich fange <lacht> jetzt an, ich fange jetzt an. <lacht>
0: Mein erster Oscar diese Woche geht an den Thriller Reptile. Könnt ihr auf Netflix sehen und ist von Grant Singer. Gespielt wird in der Hauptrolle der Detektiv Nichols von, mit dem Namen tue ich mich immer sehr schwer, Benicio del Toro. Ein super Schauspieler, Charakterschauspieler. Also ich finde, wenn ich ihn immer sehe, habe ich so, ja, ich weiß nicht, das ist so eine Mischung aus Wow, aber auch so ein bisschen immer Gänsehaut, weil ich weiß immer nicht, woran bin ich bei ihm? Also der der fesselt mich ungemein an, an den Bildschirmen.
1: Außer wenn er in Star Wars Episode 8 mitspielt. Ja, ja. Das habe ich schon super verdrängt. Danke, dass du das hast. Was nicht an ihm liegt, sondern einfach an dem furchtbaren Film. Aber das ist wohl wahr.
0: Ja, das ist wohl wahr. Da hast du (lacht) durchaus recht. Und wie gesagt, er spielt ja einen sehr hart gesottenen Detektiv, weil es geht um einen Mordfall irgendwo im Nirgendwo von New England. Und es entwickelt sich so eine. Geschichte, wo man am Anfang denkt, okay, das ist der Mordfall, hm, wo geht's hin? Justin Timberlake spielt auch noch eine große Rolle dabei. Er spielt einen äh, Immobilienmakler, der erst das ja, scheinbare Opfer zu sein scheint. Und plötzlich wird daraus aber so eine Sache, die immer und immer und immer größer wird, umso länger es dauert. Was mir da sehr gut dran gefallen hat, ist diese... Stille während des ganzen Films. Es sind wirklich, die Dialoge finden in in ruhigen Atmosphären statt. Es wird kein großes Promborium gemacht, keine wilden Schießereien, keine großen Experimente oder sonstiges, sondern es findet alles in seiner Ruhe statt, die halt immer wirklich so die, ich sag mal, die Finger an den Mund führt und man möchte eigentlich auf den Fingernägel rumkauen, weil es so schön spannend ist. Die Kritikpunkt an der Sache ist aber, dass umso größer das Ganze aufgebaut wird, umso löchriger, die im Grunde die Geschichte so ein bisschen dargestellt wird. Das tut ja G- den Ganzen keinen Abriss, weil am Ende erfährt man sowieso, worum es geht. Aber das hat man manchmal so Gefühl, wo man sich fragt, warum ist der jetzt damit involviert und warum ist sie jetzt damit involviert? Das ist so ein bisschen irreführend zwischendurch gewesen, wo ich finde, dass die Story-Schreiber das nicht so ganz flüssig hingekriegt haben. Ist aber nur eine kleine Kritik, gar nichts Schlimmes, weil der Film an sich wirklich hervorragend gedreht ist, richtig spannend. Ein Wiedersehen mit Alicia Silverstone, die ich gefühlt ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte nicht mehr auf dem Screen gesehen habe. Seit,
1: seit Batman. <lacht> seit Batman, ja, <lacht> genau.
0: Und ähm, auch, sie, auch sie spielt eine sehr äh, dominante, sehr starke Ehefrau von äh, eben dem Detektiv Nichols und äh, der ihr, ja, ich sag mal, als rechte Hand außerhalb von Büro und Polizeiarbeit immer zur Seite steht. Total gut gemacht, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und wie im, im Großen und Ganzen ist es, wie gesagt, ein Thriller, den ich euch sehr empfehle, weil er ist unglaublich spannend, gut dargestellt, nicht ganz perfekt erzählt, aber am Ende, wo man wirklich sagen kann, wow, das war richtig gute Unterhaltung, weil er geht fast drei Stunden und die drei Stunden, die vergingen wie im Flug. Deswegen Reptile auf Netflix, zieht es euch mal rein.
1: Ja, das war Oscar Nummer 1 diese Woche von XMX. (lacht) Dann komme ich zu meinem ersten und einzigen Oscar diese Woche. Es geht um eine Serie, die zurzeit bei Prime Video zu sehen ist. Es sind drei Folgen. Erste Staffel hat nur drei Folgen. Aber jede dieser Folgen hat eine volle Spielfilmlänge. Also sie geht in der Regel immer so eine, eine Stunde, 30 Minuten. Es geht um die Serie The Continental. Oder ganz ausgesprochen The Continental aus der Welt von John Wick. Alle, die schon Wick-Filme gesehen haben, alle, die schon Wick-Filme mögen, die wissen, was das Continental ist, ja. Das Continental ist ein Hotel in verschiedenen Städten auf der Welt. Wir lernen natürlich das Continental in New York zuerst kennen. Das Continental ist ein Hotel, wo die ganzen, ja, sag ich mal, Profikiller, Profikillerinnen und dubiose Gestalten reingehen können und selbst die, die verfeindet sind, dürfen sich da nichts tun, ja. Also das Continental ist sozusagen neutraler Boden für alle, die sich an die Gurgel wollen, für die Unterwelt, für die Bösen, für die Bösen Buben, für die Bösen Damen, ja. Und ja, wer da wer im Continental was macht, dem, dem geht es wirklich schlecht. Ja? Also das, das lernt John Wick dann selber kennen. Aber gut, wir wollen nicht, heute nicht über John Wick reden. <lacht> Bisschen schon, ja. John Wick ist ein Film, der 2014 rauskam mit Keanu äh, Reeves in der Hauptrolle. Und mittlerweile gibt es vier Kinofilme von John Wick. Fünfte ist schon in Planung. Und die Macher hinter diesem ganzen John Wick-Universum, wie es eben heute so üblich ist, alle wollen sie eine Franchise. Alle wollen sie Filme, Serien in Endlosschleife. Ist okay, Leute, mir stört es nicht. Man sieht es bei Star Wars, man sieht es bei Marvel und Star Trek schon viel, viel länger. Es kann funktionieren, es funktioniert nicht immer. Ich habe ich hab nichts gegen Franchise. Ich mag das, wenn Kinofilme und Serien die sich überlappen und alles wird hier und da. Kann man machen. Bei von Wick denkt man sich im ersten Moment, muss das sein. Ja. Aber ich habe die Serie jetzt gesehen, die ersten drei Folgen, und ich finde, ja. Also, wenn Star Wars das macht und die verkacken andauernd und wenn Marvel das macht und die verkacken auch manchmal, Star Trek macht das schon länger, die verkacken auch manchmal, ja, warum nicht von Wick? Und ich muss wirklich sagen, ähm, diese ersten drei Folgen der ersten Staffel haben mir echt toll gefallen, ja. Die Serie heißt The Continental, weil es wird die Geschichte des Continental Hotels in New York erzählt. Wir sind im Grunde in den 70er Jahren, bevor John Wick überhaupt geboren wurde, bevor John Wick überhaupt Teil dieses Universums wird. Wir erleben im Grunde die Geschichte des Charakters Winston Scott, der in den Filmen von Ian McClane gespielt wird und in der Serie natürlich in der jüngeren Fassung von Colin Woodle. Ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen skeptisch beim ersten Mal gucken, also als ich es angemacht habe, weil ich dachte, okay, jetzt kommt schon wieder Leute, Herr der Ringe ist böse geendet, über Ahsoka reden wir gleich. Immer wenn man sich so irgendwie auf irgendwas freut, wenn man denkt, es funktioniert, ja, gerade so im Franchising, deswegen war ich skeptisch. Aber es hat von der ersten Minute an funktioniert. Die Stimmung ist toll, die Inszenierung ist toll. Das New York der 70er Jahre in dem leichten Comic-Stil, Film-Noir-Style ist toll. Es sieht echt super aus, ja. Und die ganzen Darsteller, die man hier so... Also Leute, die man natürlich... Einige, die man noch nie im John Wick-Universum gesehen hat. Den Charakter von Vincent Scott, okay, das ist halt eine jüngere Variante. Er hat jetzt auch einen Bruder, der wirklich spielt von Ben Robson. Und dann gibt es aber auch noch ganz, ganz tolle weibliche Charaktere. Da muss ich mal die Schauspielerin Jung, Kate, hervorheben, die spielt Nien, so eine Frau aus Vietnam, die halt nach Amerika kommt nach dem Vietnamkrieg, auch eine ganz tragische Geschichte hat. Und äh, den Charakter Lu, gespielt von Jessica Elaine, zwei ganz, ganz tolle weibliche Performance, die mir mega gefallen haben in ihrer ganzen wie sagt man so schön, Attitude, ja, wie sie sich so, wie sie sich so bewegen, wie sie so drauf sind und auch wie sie kämpfen, ja, ganz, 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 toll, ja, und in einer Nebenrolle noch zu erwähnen, der Charakter Cormac wird gespielt von Mel Gibson, habe ich böse Kritiken darüber gelesen, nein, sehe ich nicht so, ja, ich finde, sein Charakter funktioniert vollkommen, vollkommen super, die Serie hat sowieso ein paar negative Kritiken bekommen, die ich alle ehrlich gesagt nicht teilen kann. Also was heute manchmal so gelobt und gelobhudelt wird, was immer alles so toll sein soll, und dann kommt sowas hier mal, ja, es ist, es ist toll gemacht. Die Inszenierung haut rein, der ganze Comicstil, der John Wick-Filme funktioniert, der Unterbau der ganzen Geschichte mehr, mehr dimension zu geben, das Worldbuilding funktioniert, die Charaktere sind toll, das Ensemble ist toll, so viel geile Nebencharaktere. Also was will man mehr, ja? Also groß erzählt, episch erzählt, toll erzählt und ich fand es super, ja. Und ich muss mal kurz noch einmal kurz ausschweifen zu den John Wick Filmen, ja. Der Regisseur des ersten John Wick Films, Chad Stahelski, der zusammen mit seinem Kumpel David Leitch die Co-Regie eigentlich gemacht haben im ersten John Wick 2014. Das sind ja eigentlich so eine Leute, die eigentlich so aus dem Stunt-Business kommen und äh, Keanu Reeves hat die kennengelernt im Matrix-Universum. Äh, die waren so seine stunt in doubles in der Trilogie. Und der Shad Zahelski ist auch ähm, 1993 ein Kumpel von Brandon Lee gewesen, hat damals in der als man The Crow fertiggestellt hat und Brandon Lee le- le- leider verstorben war bei den Dreharbeiten hat er auch das Double von Brandon Lee gespielt, ja. Nur mal so viel k- kurz zu dem Mann, ja. Und diese beiden Typen kamen sich also auf die Idee 2014, ach wir können auch Regie und wir machen mal einen Actionfilm. Und ich fand John Wick war eine sehr, sehr tolle Erneuerung. Man, man, heute wird immer alles so reproduziert. Ich fand, schon, Wick hat eine Menge Dinge aus verschiedenen Filmen genommen, aber hat da irgendwie mal was Neues kreiert. Ich, ich habe mal was gesehen, gerade das Kämpfen von Keanu Reeves und den ganzen anderen Protagonisten und ProtagonistInnen, das war super. Das war mal was ganz Neues. Ja? Dieses, klar, im asiatischen Kino taucht sowas immer schon öfter auf, aber ich meine jetzt im westlichen Kino, ja, für die ganze Welt so. Das fand ich super, diese ganze Art der Inszenierung. Vielen hat es nicht gefallen, Ich weiß nicht warum, ja, auch mein Bruder ist jemand, der John Wick nicht mag, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so richtig, weil ich finde, das sind ganz, ganz tolle Filme in einem Comic-Stil, in einem neuen Universum mit einem Worldbuilding, was mega funktioniert und auch Teil 2, 3 und Teil 4 gibt es nichts zu meckern. Noch ein Wort zum Spin-Off, es gibt ein Spin-Off, 2024 wird ein Spin-Off kommen mit dem Titel Ballerina, das wird auch im John Wick-Universum handeln und hier werden wir mal wieder Anna de Armas als Actionheldin sehen. Sie wird eine Ballerina mm-hmm. spielen, die nebenbei auch eine Profikillerin ist. Rooney Brown wird sie heißen. Aber ihr wisst, wir beide sind in unserem Podcast nicht immer große Freunde, wenn Anna de Armas Actionfilme macht. Mm-hmm. Filme wie Ghosted, äh, warum wir nicht drüber reden, ja? The Grey Man, selbst ihr Auftritt in James Bond hat mir nicht so gefallen. Wohingegen ich sie als Schauspielerin ganz toll finde. Aber ich sage jetzt schon, im John Wick-Universum funktioniert das eventuell, mhm. ja? Ich bin kein großer Freund dafür, wenn so eine kleinen, zierlichen Frauen da einen auf Super-Action-Mega-Klopper, es sei denn, sie sind wirklich Superhelden wie Supergirl, dann ist man halt stark, ja? Aber so, in, wenn es halt so Geschichten sind, wo ich das so abnehmen soll, da war ich immer sehr skeptisch. Aber ich denke, hier könnte es funktionieren, dass mir Anna der Amas auch als Action-Heldin gefällt. Ist nur eine Prophezeiung, ich hoffe, sie geht in Erfüllung, ja? Und die Serie ist aber jetzt ein Prequel, sie handelt eben davor, ja. Und nochmal ein Wort zu Ballerina, auch hier wird der Schauspieler Lance Reddick, der den Sharon spielt in allen John Wick-Filmen, der ja leider verstorben ist im März 23., der wird hier nochmal in, in, in der Rolle des, des, äh, des Hotel, was ist er, Groupier, Hotel, ja, Groupier, Chefpage so. oder was auch immer, stellvertretender Manager. Concierge ja, oder so. Concierge, irgendwie sowas, ne? Der hat in allen von Fake-Filmen eine große Rolle hat. Und ähm, auch sein Charakter wird in der Serie als junger Mann eingeführt, ja. Und ja, toller Schauspieler gewesen, damals kennengelernt, also ich zumindest in der Serie The Wire, immer noch eine der besten Serien, die es je gegeben hat. Der wird noch mal zu sehen sein in dem Film nächstes Jahr Ballerina. Ich bin großer Freund von diesem ganzen John Wick-Universum. Ich habe das gemocht, ich habe die Filme gemocht und ich mag auch diese Serie. Und deswegen, wer John Wick eh cool findet, unbedingt die Serie gucken, da gibt es gar nichts zu, zu meckern. Wer John Wick nichts mit anfangen kann, gibt der Serie trotzdem mal einen Chance, weil sie hat einen anderen Fokus, sie ist, hat auch eine andere, eine andere Machart. Ich fand das ganz, ganz toll. Die drei Folgen sind jetzt draußen. Heute am Tag des Podcasts kommt die letzte Folge raus von Staffel 1 zu sehen auf Prime Video. Guckt euch auch die Extras an. Von mir Daumen, Daumen hoch und damit ab zu Excel zweiten Oscar.
0: Ja, yeah, einen zweiten Oscar und ich versuche es jetzt ein bisschen ruhig und entspannt darüber zu kriegen, weil ich bin ganz nervös. Zwei Oscars in einer Folge. Huh, der, der Cutter, der schwitzt jetzt schon. Aber nein, es geht aber auch um eine wunderbare Filmkomödie, die ich euch jetzt vorstellen möchte. Flora and Sun. zu sehen auf Apple TV+. Plus. Das Ganze ist von John Carney und ich will mal so sagen, es ist die Biografie eines Songs, der in diesem, in diesem Film quasi kreiert wird. Warum wird er kreiert? Flora ist eine La- alleinerziehende Mutter, gespielt von Eve Hewson. Eve Hewson werden viele vielleicht aus Bridge of Spice kennen, da hat sie unter anderem mitgespielt, aber auch viele, viele andere Filme, oft in Nebenrollen. Und sie lebt in Irland und ist von ihrem Mann verlassen worden wegen einer anderen Frau, hat einen Sohn, der im pubertierenden Alter ist und extrem schwierig, schon diverse Delikte von der Polizei äh, immer wieder äh, nach Hause gebracht worden und so weiter und so fort. Und irgendwie will sie in diesem ganzen Trubel, den sie hat, ihr eigenes Leben finden, weil sie ist damals sehr früh schwanger geworden und hat im Grunde keine richtige Jugend gehabt. Wo andere tanzen waren, musste sie sich halt um ihr Kind kümmern. Und sie entwickelt dabei so eine ja, erst eine Idee, aber dann noch mehr eine Leidenschaft zur Musik auf einmal und sucht sich im Internet einen Coach, der ihr das Gitarrenspielen beibringt und dabei lernt sie Jeff kennen. Jeff wird gespielt von Joseph Gordon-Lewitt, den wenn die meins natürlich aus Batman uh, The Dark Knight Rises kennen und ähm, ja, der Jeff ist der Einzige, der ihr im Internet aufgefallen ist, der nicht so da sich dahingestellt hat und gesagt hey, Leute, hier in, in drei Stunden lernt ihr bei mir und nicht der Macho, sondern der, der die Seele erzählt hat. Und so kommen beide ins Gespräch. Am Anfang geht es gar nicht ums Gitarrenlernen, sie lernen sich beide kennen. Sie lernt von ihm kennen, dass er Songwriter ist. Er lernt von ihr kennen, dass sie eigentlich ja eine sehr gefrustete, sehr wütende innerliche Frau ist, die irgendwie einen Sinn in ihrem Leben sucht. Und so entwickelt sich eine Komödie, eine romantische Komödie, wo der Sohn und der Ex-Mann auch immer mehr einbezogen werden und die Geschichten, die um sie herum geschehen, dazu führen, dass ein Song geschrieben wird. Und diesen Song hört man am Ende. So viel sei gespoilert. Und ich kann euch wirklich sagen, Leute, ich habe schon lange nicht mehr vor dem Fernseher gesessen und die Augen geschlossen, weil ich diesen Song gehört habe und das einfach genial fand, was die Macher dort kreiert haben. Das ist ein Apple-Original. Also es wurde auch von Apple selber äh, produziert. Und das ist wirklich... Wir haben sonst von Apple viele Sachen gehabt, die hochglanz sind, tolle Storys, gewaltig oder sonstiges. Die Story, das ist alles sehr einfach erzählt. Die Bilder, das ist alles sehr einfach gemacht. Aber die Message und das, was am Ende bei rumkommt, das hat mich gefesselt. Ich hatte Gänsehaut. Ich habe dreimal zurückgespult, weil ich diesen Song einfach nochmal hören wollte. Mit diesem ganzen Hintergrund der Geschichte, alles, was drumherum passiert ist. Deswegen, liebe Leute, Flora and Sun, ein Film, der auf Apple TV läuft unbedingt anschauen. Es ist mal was ganz anderes, was Komödie, was Romantik, was die Message in einem Film angeht, hat mich total ergriffen, hat mich total begeistert. Es gibt viel zum Lachen, auch ein bisschen was fürs Herz. Es ist alles dabei. Und am Ende ein wunderbares Finale. Mehr kann ich nicht sagen.
1: Ich muss aber noch was sagen. Florent oh. Zahn ist ein Film, den du mir natürlich wieder mal vor der Nase weggeschnappt hast. Yes. <lacht> Weil er nämlich auch eigentlich auch auf meiner Liste war. Auch ganz oben eigentlich. Der Regisseur John Carney hat mal 2007 den Film Once gemacht. Da ging es auch um so einen Straßenmusiker. Auch mhm. ganz, ganz toll. Und natürlich 2013 keine Songs Song Save Your Life. An den erinnerst du dich vielleicht auch, ja. Der hat eh so einen Spin. Ist ja selber Musiker, glaube ich. Mhm. Und der hat eh so ein Spin. Er hat wirklich ganz großes Gefühl für, für Filme, die von... Das Musik anhandeln, also, ja. Also wirklich ganz, ganz großes Kino. Und das, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ja, der, der, dem würde ich nur Oscar geben, ungesehen, allein nur wegen dem Regisseur. <lacht> <lacht> ja, damit switchen wir jetzt zu meiner Himbeere diese Woche. Und am Ende gibt es noch so eine Art Co-Himbeere von uns beiden, weil wir ja noch über Soka reden müssen. Ja, traurigerweise. Oh, yeah. Aber meine reguläre Himbeere geht diese Woche an den Film Gibs zu, Flash. Mal kurz zur zu, zu deutschen Übersetzung und Synchronisierung, ja? Der Film heißt im Original Confess Fletch, was man übersetzen kann in Gestehen Sie Fletch. Es gibt eine Szene in dem Film, in dem sich Fletch unterhält mit einem Charakter und da sagt dieser Charakter zu ihm Confess Fletch, was uns Deutsche übersetzt wurde in Gestehen Sie Fletch. Jetzt frage ich mich, warum man den Film dann in Gib zu, Fletch, hm. Fletch, nicht Fletch, nicht Fletchgorn, Warum übersetzt man einen Film, der Confess Fletch heißt, wenn das auch gesagt wird und im Deutschen auch synchronisiert wird in Gestehen Sie Fletch? Warum heißt der Film dann Gibs zu Fletch? Was sitzen da für Leute? Und das nächste, Leute, in der deutschen Synchro ist der Film doch wirklich, wenn da irgendwo Boston auf dem Schild steht, sagt eine Stimme ganz laut, Boston. Wenn da irgendwo New York steht, sagt eine Stimme, New York. Wenn da steht, Polizeihauptquartier, Polizeihauptquartier, New York. Das geht die ganze Zeit. Du, du denkst, äh, blendet es doch wie unten ein, wenn ihr es unbedingt machen müsst. Aber warum redet deine eine Stimme im Deutschen Ach, okay. und liest okay. die Texte vor? Also wirklich, der Film ist ja von 2022. Und der ist auch in dem Jahr oder ein Jahr später synchronisiert worden in Deutschland. Wer hat das gemacht? Alle rausschmeißen. Unglaublich, ja? Okay, aber jetzt zum Film. Der Film ist auf Sky zu sehen. Es ist eine us krimi Für die deutsche Synchro kann der Film nichts. Deswegen kriegt er keine Himbeere, ja. Ich habe ihn ja auch im Original angeguckt, weil das Deutsche war unerträglich irgendwann, ja, gerade mit dem Vorgelese. Deswegen, die Himbeere kriegt der Film aufgrund seines Films, nicht aufgrund der deutschen Synchro. In der Hauptrolle ist John Harm zu sehen. Den schätze ich wirklich sehr, seit Madman, ein ganz toller Schauspieler, ich finde den Typen echt cool, ja. Und das Positive an dem Film ist, er beweist hier wirklich komödiantisches Talent, was ich eigentlich nicht von ihm erwartet hätte, das kann er aber. Das ist schon das Positive an dem Film. Der Film basiert auf einem Roman von Gregory MacDonald, das ist ein US-Schriftsteller, der 1974 die Figur des Irvin Maurice Fletcher erfunden hat. Kurzname Fletch. Er hat neun Romane rausgebracht, ja, die seinerzeit erfolgreich waren. Und 1985, das ist jetzt ein kleiner Wink für Axel, Axel ja. ist ein großer Chevy Chase-Fan. Ich hingegen konnte mit Chevy Chase nie was anfangen. Ja? Ich mag diese Bluteleinen einfach. Ja, ich weiß, aber ich weiß diese ganze Geschichte mit Zelda, den Night durch ich verstehe diese ganze Geburt, ich verstehe. Er wollte mal auch, Chevy Chase wollte auch mal irgendwie Late Night Talker werden, mhm, ja. Das stimmt, ja. Ist aber grandios gescheitert, ja. ja. Also <lacht> ganz, ganz übel. Ich glaube nach drei Folgen wurde seine Show eingestanzt, ja. Ich er war nie mein Typ, ja, und 1985 gab es bei uns den Film Fletch, der Troublemaker, an den erinnern, erinnern sich vielleicht einige, im Original auch nur Fletch, auch dieser Film basierte damals auf dieser Romanreihe, und 1989 kam dann noch Fletch, der Tausenddasser, Teil 2, auch mit Chevy Chase wieder, der hieß im Original nur Fletch lives, auch der, der, der war aber nicht mehr so erfolgreich, der ersten kann man sich drüber streiten, der hat seine, hat seine Momente, der zweite war wirklich einfach nur eine Gurke, ja, und jetzt hat man eben ja, Jahrzehnte später mal wieder diesen Charakter Fletch, diesen Roman Reihe rausgekramt und hat jetzt eben wieder mal ja, eine neue Interpretation. Es ist kein Remake der Filme von Shappy Chase, das kann man wirklich vergessen. Es ist eine neue neue, neue Adaption der Romane. Ja, es, ist eine, es soll eine Krimikomödie sein. Fletch ist so ein, so ein investigativer Reporter, der so ein bisschen ja, in Kriminalfälle verwickelt ist. Alles soll sehr lustig sein. Aber ich fand, die ganze Inszenierung war absolut Fernsehniveau der 80er Jahre. Da frage ich mich, Warum muss so ein Film 2022, 2022, 2023 in die, in die Kinos kommen? Also da dachte ich mir so, also was soll das? Es gibt noch einen kleinen Pluspunkt der Schauspieler Kyle McLachlan, den ich liebe, seit sein, seiner Zusammenarbeit mit David Lynch, ja, also von Dune über Blue, Blue Velvet bis ähm, Twin Peaks, ich sehe ihn immer gerne. Er spielt hier einen Kunsthändler. Das hat, hat mich gefreut. Und der Charakter, der Graf in diesem, in diesem äh, Krimi-Rom-Komödie äh, wird gespielt von Robert Picardo. Das ist der Doktor ohne Namen aus, aus Voyager. Auch den sehe ich immer gerne, ja. Das waren so zwei Schauspieler, über die ich mich gefreut habe. Aber der Film an sich, John Harm gibt sein Bestes. An ihm liegt es nicht, ja. Er, er will lustig sein. Er ist auch gernweise so lustig. Aber die ganze Inszenierung kommt so altbacken daher und, und so unmotiviert. Und auch die Art, wie sie gemacht ist, die Kamera, die Schnitte, die Musik, es wirkt echt wie 80er Jahre TV-Produktion, ja und das fand ich wirklich ganz, ganz schlecht vielleicht gibt es Leute, die das feiern, ich weiß nicht ich habe auch gute Kritiken über diesen Film gelesen, ich persönlich fand Fletch, ja, wie heißt es jetzt Confess Fletch, So Fletch bei uns ich fand das wirklich, (lacht) wirklich öde hat mir überhaupt nicht gefallen und deswegen kriegt der Film von mir, nicht nur leider, er kriegt von mir eine Himbeere, weil braucht man sich echt nicht angucken, ja das ist, es mag vielleicht ein bisschen näher an den Romanen sein, Das kann sein, ich habe die Romane nicht gelesen, nicht ganz so blödelei-mäßig wie, wie die alten Filme von Chevy Chase, aber das waren wirklich noch Filme ihrer Zeit. Dieser Film hier, wenn man den mal in 30 Jahren guckt, würde man den niemals in 2023 verorten, da würde man denken, der ist auch von 1985 oder so, Ja. und dann ist er nämlich auch noch schlecht. Deswegen, zu Flash, Confess Flash, ich würde es übersetzen in Gestehen Sie Flash oder Gestehe Flash, Himbeere. Zu sehen auf Sky, wer trotzdem gucken will. Und damit switchen wir jetzt zu unserer kleinen Abgesangshimbeere. Ich fange mal kurz an, aber Bitte, ich sag gar nicht kurz, so viel. Dann ich, dann kannst, ja, wirklich kurz, ich mach's wirklich kurz. Ähm, wir haben ja Ashoka vor einigen Wochen wirklich ne, ne, einen Oscar gegeben. Mhm. Und das ist auch vollkommen verdient. Ja? Ich bin mega Star Wars Fan und auch du bist ein großer Fan auch gerade von dem Charakter Ashoka. Und ich fand das ganz, ganz toll, was Disney da auf die Beine gefällt hat. Und gerade Dave Filoni, der Mann hinter der ganzen Geschichte, hat man schon drüber gesprochen. Ähm, die ersten sechs, sieben Folgen von acht Folgen waren echt toll. Ich fand, sieben hatte ein paar Schwächen schon, aber ich dachte mir, wenn das Finale gut wird, dann äh, ist alles okay. Aber es ist die achte Folge draußen. Alle acht Folgen sind draußen von der ersten Staffel. Mal wieder eine Staffel mit acht Folgen, okay. Ähm, ja, die Folge ist für mich ein kompletter Rohrkrepierer. Ja. Sie, alles, was aufgebaut wurde, alles, was versprochen wurde, alles, was angeteasert wurde, wird überhaupt nicht irgendwie aufgelöst. Es werden im Grunde tausend neue Ideen und, und könnte sein, muss aber nicht sein, aufgemacht mit irgendwelchen Bilder und Andeutungen über Andeutungen. Am Ende ist es ein wirres, zusammengeschnittenes Wirrwarr aus irgendwas. Die Action ist dröge. Die Charaktere, die eigentlich eingeführt werden, sowohl die Helden als auch die Bösewichte, agieren komplett konträr zu dem, was eigentlich davor sieben Folgen gemacht wurde. Und ich war mega enttäuscht, ja. Also wenn die ganze Serie so gewesen wäre, von Anfang an wie Episode, wie die achte Folge, hätte ich der Serie von Anfang an eine Himbeere gegeben. Und deswegen, ich bin mega enttäuscht von diesem Finale. Man Kannst noch retten, es ist nicht alles Worst Case, aber ich verstehe die Macher nicht. Ich sehe hier wirklich nur, Disney will. Abos binden an ihre an, an, ja, an Disney Plus und bleibt bloß dran, damit ihr auch noch Staffel 333 und einen Kinofilm, ja. Ich sehe überhaupt kein richtiges, ja, dass die Fans irgendwie auch was bekommen, ja. Das ist ein reiner Content-Inhalt letzten Endes, der angeteasert wird mit guten Ideen und am Ende macht es nur Puff und damit du jetzt wissen willst, wie das alles zusammenpasst, musst du wieder ein Jahr warten oder ins Kino gehen oder sonst was, ja. Bitte, Axel, jetzt kannst du auch noch da irgendwie was nee, Gutes ges- zu sagen, wenn du kannst. <lacht> was Gutes finde ich leider nicht.
0: Wie du es ja gerade sagtest, ich bin ein großer Ahsoka-Fan. Über Clone Wars und Rebels ist mir der Charakter Ahsoka richtig ans Herz gewachsen. Und als es damals in der, erst in der Einfolge von Mandalorian dann klar war, dass Rosaria Dawson diesen Charakter verkörpert und so Feuer und Flammen. Da dachte ich, wow, das kann gut werden. Wir hatten dann erst unsere Zweifel, ob das noch eine gute Serie wird, nach Boba Fett und allem, was wir gesehen haben. Obi-Wan fangen wir erst gar nicht an. Und dann wurde es eine gute Serie. Zumindest in den ersten sechs, sieben, gebe ich dir recht, da fing es schon langsam an. Aber da habe ich auch gedacht, naja, so kurz vorm Finale kann man sich ja so einen kleinen Wackler leisten und dann hauen wir nochmal richtig einen raus. Aber dann... Wisst ihr, ich kam mir vor, als wenn mir einer sagt, du, ich lade dich hier auf eine große Party ein. Das macht er eine Woche vorher und du freust dich jeden Tag immer mehr, weil du hörst immer mehr Details. Es passiert dies, es passiert das und es wird zu einem richtig großen Event. Und dann kommst du da rein und da sitzt da einer mit einem Kassettenrekorder, spielt seine Best Hits ab und es gibt irgendwie eine Waffel und ein Glas Wasser zum Trinken. Genau,
1: super super Beispiel, genau ja. ist es.
0: Und so, so habe ich mich dann am Ende gefühlt, wo ich gesagt habe, äh? Was war das? Also an der achten Episode, das Einzige, was mir wirklich gefallen hat, war am Abspann die Musik, weil die war wirklich schön, aber der Rest bis dahin, also dieses, wie du schon sagtest, dieses nochmal wieder viele Fragezeichen in den Raum werfen, ihr müsst dranbleiben, wenn ihr das alles sehen wollt. Dabei dann diese ganzen Klischees, die Star Wars ja mit sich bringt, Sturmtrupper, die nicht gut schießen können und so weiter und so fort, aber auch wirklich Kratzen an Idealen. Nehmen wir das Beispiel Umgang mit Lichtschwertern und so weiter. Das wurde da alles komplett ad absurdum geführt. Und du hast da wirklich irgendwann gesessen, wirklich? Sieben Folgen lang macht ihr uns alle schmackhaft auf ein großes Buffet und dann serviert ihr uns einfach nur einen Keks, kann ich genau. euer Ernst ja, sein. Fand genau ich so ist es
1: fand richtig Weil, schade. Ist, ist sieben Folgen, auch die, also ich finde auch, find auch mal krass, was da passiert. Sieben Folgen haben wir phänomenale Kampfchoreografie. Wir haben eine asoka die ein besserer Jedi-Meister, kann ich mir nicht vorstellen. Ihre ganze bedachte Art, ja, alles ist super ruhig und toll inszeniert, ja. Und die Charaktere werden so langsam aufgebaut und so, so eine Bedrohung schwebt über allem, ja. Und am Ende, achte Folge, wird es alles ad absurdum geführt. Mhm. Die Kampfchoreografie ist blöd, die Action ist k- komplett höhntot. Ashoka, ihr Charakter, sagt Dinge und macht Dinge, die überhaupt nicht zu so dem passen, was sie davor gemacht hat. Und genau. auch der Bösewicht, der eingeführt wurde, ist einfach nur ein Nappel. Ja? Und das ist ganz, ganz schlimm. Ja? Das tut mir auch ein klein bisschen leid für den Schauspieler Ray Stevenson. Ja? Der ist ja nun leider im Mai dieses Jahres verstorben. Und er hat jetzt hier in Ahsoka noch nochmal eine ganz, ganz tolle Performance im Star Wars-Universum. Mhm. Er spielt den Lord Balin Skull, so eine Art Ex-Jedi-Jüngling, der jetzt so eine Art Söldner für die dunkle Seite oder für die Bösen der Galaxis ist. Er hat aber einen eigenen Plan. Er, er er ist eigentlich der interessanteste Charakter in dem ganzen Ding, ja, und der Schauspieler kann die Rolle jetzt leider in Staffel 2 oder wenn es einen Kinofilm geben wird, leider nicht fortführen, obwohl sein Charakter, denke ich, eigentlich letzten Endes auch der der, der krassere Bösewicht wird oder der krassere Antagonist für Ahsoka, weil das wird echt angeteasert, total verrückt, auch das fand ich ganz schlimm, weil über sieben Folgen lernen wir auch seinen Charakter kennen, Mhm. übrigens toll gespielt von Ray Stevenson, ja, er möge in Frieden ruhen, äh, mit 58 Jahren gestorben, also ich glaube vier Tage vor seinem 59. Geburtstag, Das geht überhaupt gar nicht, ja. Und hier ist natürlich jetzt einer seiner, ich glaube, sogar seine letzte Performance in einer Serie, wenn ich mich nicht täusche. Und seine Charakter ist interessant, aber wird auch so angerissen mit Ideen und was er vorhat. Und jetzt wird aber auch hier nicht irgendwie erklärt, was will der eigentlich. Da wird dann auch so ominöse Andeutungen gemacht. Ja, ich will jetzt nicht spoilern, wer das noch gucken will. Das ist aber alles so, das ist, es ist so billig. Das ist wirklich, es ist Dave Filioni, der Macher dahinter und Disney, das ist so, so billig. Wir abonnieren euch doch. Wir, wir gucken auch weiter, aber kann man da nicht ein bisschen Niveau reinbringen und ein bisschen den Leuten auch was geben? Anstatt sieben Folgen blöd zu ist es wie bei Lost damals. Fünf Staffeln wird da gelabert und am Ende ist es einfach nur heiße Luft. Mhm. Game of Thrones fange ich gar nicht an, aber das ist alles so Nö, also ich fand, das es war ein richtiger Rohrkrepierer, das war so eine richtige Lückenfüllerfolge, die keine Inhalte bot, die keine richtige, ähm, auch der Cliffhanger war blöd, der ist, wie gesagt, war doch äh, gar nicht mal so ein richtiger Cliffhanger. Nee, also, war auch nicht so, das war alles so sinnlos irgendwie, ja. das war alles, auch die, der Schnitt war hohl, die Sprünge in der Geschichte waren blöd, das war so richtig 44 Minuten Gurke, ja, mit Ideen, die okay waren, aber ja, muss man eben der ja Staffel 2 abwarten und einen Film, ob das das alles Sinn ergibt, fand ich ganz, ganz schlecht. Und, und einige Charaktere haben sich auch so doof verhalten, auch innerhalb der Story. Leute, ich weiß, es ist nur Fantasy, es ist nur ein Märchen, aber ein klein bisschen. Sie haben es doch gezeigt. Sechs Folgen war das on point erzählt mit tollen Charakteren. Ja, das war Star Wars. Dann kam Folge 7 mit ein bisschen schwach und dann kam Folge 8 von hinten bis vorne für den Arsch. Ja, ja. und deswegen gibt es. Die Serie kriegt immer noch einen Oscar von uns, aber die letzte Folge des Finale kriegt auf jeden Fall eine Himbeere. Das ist ganz schlimm. Und ich hoffe, dass Dave Filoni und auch Disney sich da ein bisschen auf dem Hosenboden sitzen und aus diesem Wirrwarr noch irgendwie, aber es ändert auch nichts daran, dass man so nicht mit seinen Abonnenten und Fans umgeht, das ist Content-Produktion, das ist ist einfach nur Content-Produktion, alle wollen Geld verdienen, das verstehe ich, aber Leute, mit ein klein bisschen mehr Niveau ein klein bisschen mehr, auch dass die Fans auch was bekommen, das ist einfach nur billig wir erklären euch gar nichts wir haben eine Menge neue Ideen. Müsste halt Staffel 2 warten. Und da wird auch nichts erklärt. Müsste halt Staffel 3 warten. Da gibt es noch einen Kinofilm. Und 1 und 2 und 3. Und in 35 Jahren, falls die einige von euch nicht mehr leben, Pech gehabt, dann erklären wir mal, was wir hier vorhatten. Für den Arsch. Macht mich echt wütend, ja. Und ja, dann habe ich auch noch ein bisschen gequatscht jetzt. Schön. Gibt es gib trotzdem das Schlusswort <lacht> und wir hören es in sieben Tagen wieder. Jo, und äh, ich bedanke mich
0: mal euch natürlich wieder für, eure, für euer fleißiges Zuhören. Und ich werde mich jetzt an den Herd begeben, noch einen Kuchen backen, weil der Cutter wird heute mit meiner Spur einiges zu tun haben. Davon gehe ich aus. Deswegen die nächsten acht Stunden muss der arme Kerl in seinem Kämmerchen bleiben. Deswegen, ich glaube, so einen schönen Himbeerkuchen werde ich ihm machen. Auch hoffentlich mag er das. Na gut, ansonsten bleibt mir natürlich nur zu sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund, schaut fleißig Filme und Serien. Wir tun's es auch und wir hören uns nächste Woche hier wieder bei Oskar und Himbeeren. Bis dahin, ciao.